0: Françoise Saban, la Chine par le menu, cuisine, culture culinaire et tradition alimentaire chinoise. Malgré la multiplication de l'offre alimentaire asiatique, peu de mangeurs occidentaux imaginent le raffinement et la richesse de la palette des goûts en valeur par les cuisines de l'immense espace chinois. Françoise Saban nous mène auprès des chefs et nous invite à comprendre la subtilité des saveurs les habitudes des mangeurs, les rituels de la table, les traditions régionales et leur histoire. Elle réconcilie les pratiques avec les imaginaires, les pensées et les idées qui leur donnent sens et ont permis leur existence, et nous rappelle également que dans un pays où plus d'un milliard de bouches doivent être nourries, l'alimentation est une question éminemment politique. L'avènement de la République populaire de Chine a représenté une formidable promesse d'amélioration de la situation alimentaire du pays, d'autant qu'avait été immédiatement proclamé le slogan « On ne laissera plus personne mourir de faim ». Néanmoins, la tâche était immense et nécessitait une réorganisation complète de l'administration des approvisionnements ainsi qu'une augmentation des volumes de production céréalière. Aux yeux des responsables communistes, les mesures à mettre en œuvre pour redresser la situation reposaient sur l'adoption d'une nouvelle politique agraire qui, grâce aux ressources tirées de l'agriculture, permettrait une industrialisation rapide. Le chantier fut ouvert dès les lendemains de la Libération. Une réforme agraire, considérée par les responsables comme un premier pas de la transformation de la société vers le socialisme, fut engagée dès 1950, suivi d'une collectivisation effectuée par étapes et aboutissant à la création de communes populaires censées offrir les avantages d'une vie collective rationnelle, parfaitement organisée, avec entre autres à son terme la création de cantines collectives obligatoires. Cette dernière mesure ayant été prise dans le cadre du mouvement du Grand bond en avant qui dura de 1958 à 1961. Mais dès 1953, avait été organisé un système d'achat et de distribution des grains, aboutissant à un monopole d'État sur la production, la commercialisation et la distribution des céréales, puis un rationnement des produits de base dans les zones urbaines, assorti d'un système d'enregistrement fixant définitivement les personnes à leur lieu de résidence. Ce dispositif censé permettre une meilleure répartition des ressources alimentaires ne parvint malheureusement jamais à enrayer la pénurie endémique des biens alimentaires qui s'est progressivement installée en Chine pendant un demi-siècle et tout particulièrement pour les paysans. Durant ces trois années d'enthousiasme maoïste, tous les Chinois, à quelques exceptions près et à des degrés divers, ont souffert de la faim. Certains survivant à peine avec les maigres rations concédées au compte-gouttes par les autorités. Tous, ils avaient dû s'accommoder d'une généralisation de la collectivisation poussée jusqu'à l'absurde, de l'imposition générale de cantines, de la construction par leurs soins d'infrastructures hydrauliques pharaoniques et d'autres grands travaux qui les avaient tenus éloignés de leurs champs pendant plusieurs saisons. Mais de plus, ils avaient été bercés dans l'illusion des gros mensonges officiels, ceux notamment de statistiques de production céréalière miraculeuses, parce qu'artificiellement gonflées, avancées par des cadres zélés voulant plaire au président Mao. Et le tout dans une atmosphère de contrôle policier inflexible, ininterrompu et impitoyable, exercée par les responsables du PCC à tous les niveaux de sa hiérarchie. Les paysans qui en payèrent le prix le plus élevé allèrent jusqu'à ingérer n'importe quoi, de la paille rembourrant leurs oreillers, de la poudre d'argile imitant la farine, en passant par toutes les bestioles possibles et divers résidus de l'industrie, pour calmer les affres de la faim et se remplir le ventre, au point, trop souvent, d'en succomber. Comme nous l'avons souligné, l'ampleur du désastre ne fut connue que plusieurs décennies plus tard, et encore surtout à l'étranger, à Hong Kong et à Taïwan.